0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. En el episodio de hoy voy a comentar muy brevemente cuáles son las obligaciones de un propietario en relación a la comunidad en la que está integrada su propiedad. Estas obligaciones están establecidas en la ley de propiedad horizontal, pero también pueden estar eh, otras obligaciones ...en el título constitutivo de la comunidad o en los estatutos que tenga la misma comunidad... ...que, para que tengan efectividad frente a todos los propietarios y así como frente a los nuevos... ...lo suyo es que estén, el título siempre está escrito, pero los estatutos que también se escriban en el registro de la propiedad. Pues bien, todo propietario, por el hecho de pertenecer a una comunidad, tiene unas obligaciones... ...que están fundamentalmente establecidas... ...en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. En ella hay distintas clases de obligaciones... una de carácter de dejar hacer y de conservación... ...otras de contribución, etc. Vamos a repasarla muy brevemente. En primer lugar, el propietario debe de respetar... ...las instalaciones generales de la comunidad... ...y demás elementos comunes, bien sea de uso... ...general o privativo de cualquiera de los propietarios... ...y estén uno incluido de dentro de su piso local... ...debe de hacer un uso adecuado de los mismos... ...y evitar que se causen daños desperfectos. También es su obligación, aunque sea un elemento privativo... ...el conservar su piso o local... ...y cualquier otra instalación que sea de su uso exclusivo... ...en términos que no perjudiquen a la comunidad... ...ni a otros propietarios y en todo caso debe de resarcir los daños que ocasi ocasione por, el su por el falta de mantenimiento, bien sea a personas o a otras instalaciones. El propietario también debe de consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de esa obra, creación de servicios comunes, etc. Dependiendo de la situación, si es solo para su piso y le puede causar un grave perjuicio, puede tener derecho a que se le resarza los daños y perjuicios. No en caso de que sea una instalación, por ejemplo, para toda la comunidad y todos los pisos se vean afectados en cierta forma para proceder esa instalación. Estos casos son muy frecuentes cuando se realizan instalaciones comunes de instalaciones de televisión, de redes, etcétera, de tuberías nuevas, de calefacción que afectan a todos los pisos, pues todos los propietarios están obligados a dejar que pasen por su vivienda si es necesario para realizar instalaciones o para realización de reparación de bajantes, etcétera. En consecuencia de todo ello, la ley establece que el propietario debe de permitir la entrada a su piso local a los efectos previstos en los artículos anteriores. Por ejemplo, un caso que tuve recientemente, un local se había afectado porque había que arreglar un tragaluz, que, la, que estaba al lado de... ¿Qué suponía eso? Este era un local de peluquería y estética, suponía que durante unos cuatro días deberían de entrar por ese local albañiles con andamios, con herramientas, etc., eso es una avería específica que afecta a un solo local y que le causa, causa un daño y un perjuicio porque debe de permanecer cerrado ya que es incompatible la realización de la obra con la actividad de que está destinada al local. En este caso, esta persona sí tiene derecho a la indemnización. También los propietarios tienen la obligación de contribuir con arreglo a su cuota de participación que se fija en el título a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización. Es decir, aquellas que no están sometidas normalmente a aparato contador, como puede ser en algunas viviendas, en algunas comunidades, perdón, el agua caliente, la calefacción que puede estar sometida a una individualización, pues en este caso se paga según consumo, pero en otros casos, para los gastos generales hay que pagarlos conforme a la cuota. Una práctica que realizan los propietarios es, cuando no están conformes con algo que se hace en la comunidad, dejar de pagar la cuota. Esto en ningún caso se debe de hacer, porque esta es una obligación que tiene que hacerse según su porcentaje en eh, la comunidad y siempre pagar. En caso que no se esté de acuerdo, lo que habrá que hacer es impugnar el acuerdo que se haya aprobado, en una determinada junta de propietarios con el que el propietario esté de acuerdo por el porcentaje, por la obra que se realiza, etcétera, y por los motivos que pueda, que pueda establecer el mismo. Pero en ningún caso dejar de pagar porque si no, se lo pueden reclamar la cuota vía judicial y tendrá que abonar todos los daños y perjuicios que causó. E incluso ya por la última reforma se le pueden reclamar hasta incluso intereses sobre las mismas. Y por último, la, perdón, la ley también establece... ...que debe de contribuir, con arreglo también a su cuota de participación... ...a la dotación de un fondo de reserva que existe en la comunidad propietaria ...que tiene la finalidad de atender aquellas obras de conservación, reparación... ...y rehabilitación de la finca, así como obras de accesibilidad y eficiencia energética. Y normalmente esta cantidad nunca puede ser inferior al 10% de un presupuesto ordinario. También en relación a este fondo de reserva y con cargo al mismo se puede suscribir el contrato de seguro que cubra los daños que se pueden ocasionar en la comunidad. Debe también el propietario de observar la diligencia debida en el uso de sus muebles y en relaciones con los demás titulares y responder ante los demás con las infracciones cometidas y los daños que se puedan causar. Una obligación que es importante que a veces se le da menos importancia a la que tienen ...es que debe de comunicar a quien sea el secretario de la comunidad... ...por cualquier medio que tenga constancia de su recepción... ...es decir, no llamas por teléfono a decirlo... ...sino yo aconsejo que se haga por carta certificada... ...por burofá, por correo electrónico... ...con confirmación de la recepción... ...el domicilio en España a efectos de citaciones... ...y notificaciones en asuntos relacionados con la comunidad... ...porque si no se entiende que en lugar de citación... ...será la finca del inmueble de la citada comunidad... ...pero en caso de no vivir allí permanentemente... ser una segunda residencia o cualquier otro motivo... ...ya no se, re se, re se resida allí... ...esta notificación se realiza allí... ...si no la recoge... ...se puede comunicar a través del tablón de anuncio... ...y en este caso pasa pues, que el propietario... ...no se entere para cualquier reunión... De, eh, ...o cualquier citación o comunicación de un acta, etcétera... ...que tenga relativa importancia en asuntos de la comunidad. También, por último, debe de comunicar el propietario... ...a quien ejerce las funciones de secretario de la comunidad... ...el cambio de titularidad de vivienda local. Es decir, si vendemos una propiedad... ...aparte de que el nuevo propietario lo debe de comunicar... ...el antiguo propietario debe de comunicarlo. ¿Por qué? Porque si no cumple esta obligación... ...sigue respondiendo de las deudas de la comunidad devengadas con posterioridad a la transmisión de forma solidaria con el nuevo titular. Es decir, si el nuevo titular no paga alguna de las deudas desde que se ha transmitido la vivienda, el anterior propietario puede ser responsable si no se le ha comunicado al secretario este cambio de titularidad. Estas son algunas de las obligaciones que tiene el propietario. Luego hay otras que se pueden establecer en los, en los estatutos y otras que están también previstas en otras normas sobre el, el adecuado uso y finalidad que debe darse a la vivienda o local que está incluido dentro de una comunidad de propietarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar. Recuerdo que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.